0: Una de, las, eh, una de las bendiciones que pedimos en la Amidad eh, se puede decir que es la primera de las peticiones que le pedimos a Boreolam que nos mande. La Amidad, como sabemos, está dividida en tres. La primera parte es alabanza a Dios, ver obviamente el, el poder, la grandeza de Hashem Itbaraj, la segunda parte son todas las peticiones, inteligencia, que nos ayude a hacer Teshuvah, que mande curación, que mande salvación, que mande parnasá, etc. Y la última es agradecimiento a Dios. Hasta terminar en Moshe Shalom Bim Entonces, dentro de las bendiciones, la primera que una persona pide es Atahonen adam Da'at. Oreolam, tú nos das inteligencia. La traducción así la decimos. Oreolam, tú nos das inteligencia, pero al final decimos, y teja, por favor, Boreolam, agracianos, danos tres cosas: Jojma bina, Vadat. quiere decir sabiduría. Sabiduría es toda la información que una persona recibe. Estudia, ve. ...analiza, etcétera... Uh -huh. ...toda la información... ...eso se llama sabiduría... ...¿qué es vina? ...la información que recibiste... ...analizas... ...la profundizas... ...tratas de comprender... ...separar una cosa de la otra... ...eso se llama Bina... Convención. ...y Daat... ...escuchen la palabra que vamos a explicar... ...Daat significa... ...claridad... ...después de que tuve sabiduría... Y analicé, llegué a la conclusión y ya tengo una cosa clara. Ya no tengo dudas sobre ella. Por dar un ejemplo, la sabiduría es todos la, la, los ingredientes que tengo yo para la comida. La vina es, ¿qué le pongo? 100 gramos aquí, 50 por allá, 3 gramos acá, ¿qué le pongo aquí? Ese es el viná. Ahora ya haces todo, ¿qué queda? El dat, da ya queda algo claro, ya queda un resultado concreto. Ese es el concepto de dat. Da dat significa cuando una persona tiene claridad en las cosas y no tiene confusión en la vida. Hay cosas, dice la Berajá, atahonen le adam dat. Da Así empieza la bendición. Tú le das al hombre daat. Hay cosas que Dios nos las puso muy claras y no hay duda en ellas. Y todo mundo lo tiene claro. Por ejemplo, nadie nos enseñó que no hay que robar. La mente dice que no hay que robar. Y todo mundo tiene claro que no hay que robar. ¿Qué quiere decir? robar, vamos a hablar del término así claro, robar, robar, en términos generales es penal. Todo gobierno, todo país, toda ciudad lo entiende. Aún el más ladrón también entiende que no se puede robar. Si a él le roban, te duele. Sí, claro. Pero todo mundo entiende que no hay que robar. Nada más la pregunta es, ¿cómo definimos... Que se llama robar. Ese es otro aspecto. Hay unos que dicen, el que no tranza, no, no. no avanza. Entonces, no estoy transando, estoy avanzando. Estoy avanzando, no estoy transando. <risa> sí. Para ti no se llama transar, se llama avanzar. Pero en términos generales hay cosas que Dios puso en la cabeza y están claras en la vida. Nadie nos las enseña. Hay una claridad sobre eso. No matarás. Es algo claro, no digo que hay gente que no lo hace, desgraciadamente, pero es algo claro, no es algo que hay que enseñarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, no, es algo claro. Hay muchas cosas en la vida que Dios nos las puso de un inicio, se llama eso, le adam nos puso claridad en la vida. Pero hay muchísimas cosas que son las que hay que estar luchando toda la vida para tener claridad y saber realmente qué es lo que hay que hacer. Hay cosas que son claras, pero hay muchas cosas que hay que trabajarlas para que queden claras. Y aún las cosas que están claras, aún así hay que aclararlo de una forma que quede al 100% y que no quede en una definición nada más arbitraria del ser humano. Eso es en términos generales lo que le pedimos a Dios en esta bendición. Le pedimos en breve, por Eolam, mándanos todo lo que se necesite para al final tener una claridad. ¿Cuántas cosas en la vida una persona tiene mucha confusión? Y por la confusión que hay y no tener claridad, entonces le cuesta mucho trabajo hacer o le cuesta mucho trabajo asumir esa responsabilidad y comprender que así es y comprender que hay que enfrentarlo y comprender de que esa es parte de la lucha en la vida. Son muchas cosas que uno necesita tener en conceptos claros, tener ese, ese aspecto que se llama Daat. ¿Y Daat qué quiere decir? Claridad. Por eso es la primer bendición de la Amida. Y escuchen a lo que hablamos la semana pasada, si escucharon la clase. Si no hay claridad, no hay achivén, no letorateja. ¿Qué bendición sigue después de pedir la inteligencia? Regrésanos a tu Torah, ayúdanos a regresar en Teshuvá, perdónanos por lo que hicimos. Eso, si no hay claridad, pues ni vas a hacer Teshuvá. ¿O no vas a pedir perdón? ¿Cuánta gente te dice pedir perdón? ¿De qué? ¿Qué le hice? ¿Hacerte Shubá? ¿De qué? Yo soy buen hombre. Yo no me porté mal. Si no tienes claridad en los caminos, está muy difícil que la persona regrese en Teshuvah. Entonces, todo el trabajo realmente de este mes y de todo el año y de toda la vida el trabajo es siempre buscar cómo tener claridad. Y cuando las cosas empiezan a tener claridad, la persona empieza a, qué? a caminar, empieza a avanzar. El problema es, se puede decir generalmente en todos nosotros, el problema es que no tenemos realmente mucha claridad. Pensamos que tenemos claridad, pero nos falta mucha claridad y por eso... Hay mucha incertidumbre. Hay muchas cosas que nos inquietan. Hay muchas cosas que nos ponen triste. Hay muchas cosas que nos angustian. Y muchas cosas que no están todo por un solo motivo. ¿Falta de qué? De claridad. En hebreo se dice, vuelvo a repetir: dat. Dat significa cuando las cosas están ¿qué? claras. Hay un libro muy importante que se llama Mesilat Yesharim. ¿Cómo está? Hay un libro muy importante que se llama Misilat Yesharim, el Sendero de los Rectos, es un libro muy importante, muy muy básico en el estudio de nuestra Sagrada Torá. Él se llamó Rabbi Moshe Haim Lutzatu y él abrió las puertas para comprender muchas cosas, cómo una persona debe de dirigirse, cómo una persona debe de ver la vida, los objetivos, etcétera. Entonces él escribe, este mundo, los jajamim, lo comparan a la noche. Está de día, pero lo comparan a la noche, porque hay muchas cosas que no están ¿qué? Claro. claras. No hay dad, no está claro. Por eso la primer petición de los 50 portones, hace ya más de 3, 4 años dimos una clase muy amplia de los 50 portones. ¿Cuál es el primer portón que pedimos? Shahare ora el portón de la luz. ¿Qué significa el portón de la luz? Claridad, hombre. Uno puede estar en el día, pero no tiene claridad, no sabe por dónde caminar. Shahare ora. Dice el Mesilat de Sharim, este mundo se parece a la oscuridad. La oscuridad tiene dos problemas. Escuchen bien, ¿eh? La oscuridad tiene dos problemas. Uno, que hay muchas cosas que no ves. Así, clarito como el agua. Por estar oscuro, no veo. Pero hay una peor. ¿Saben cuál? No, quiero... no la que no veo. La que, no... la que pienso que es A y es B. No sé si les pasó que por la oscuridad piensas que es un ser humano y es un poste. Uh -huh. O es un poste y es un ser humano. O sea, quiere decir, confundes. Sí. Si no veo, no veo. O sea... No nada no más que no tengo claridad, ni estoy viendo qué hay allá, pero hay algo peor. Estoy viendo, pero pienso que es A y realmente qué es, B. Dice, esa es la peor de todas. En otras palabras, el mundo está hecho en una obscuridad que la persona tiene una confusión, no nada más que no ve, sino que piensa que que lo bueno es malo o lo malo es bueno. Así. Sí. Es como, por ejemplo, el ejemplo chistoso que les he dicho, que a ustedes hasta les, les causó risa, que cuando llega el marido y está recién saliendo de su gastritis y su su colitis, y lo que haya sido, de repente se le antoja comer algo y llega la esposa y le dice no. Y él se enoja. Y él piensa... Que la esposa es el Yetserara. Cuando la esposa es el todo, Y te enojas. aquí te, te enojas? Y a ¿te duele que, te, que te, te quitó la mano? te quitó la A mí no me quites la comida. A mí no me digas. Espérate, es el todo, no es el yetzerara. ¿Cuánta confusión hay en el mundo de pensar que esto es bueno cuando es malo? Que esto es malo cuando es bueno. Hay infinidad de cosas que no hay claridad, no nada más porque no las ves, que es un punto muy importante, hay cosas que la gente ni ve, más que eso todavía, confundes. Y ese es el mundo de la oscuridad que el Mesilat Yesharim amplía mucho en sus capítulos sobre este tema. Y esto significa, de Ha'aretz, Aitá, Tou, Así empieza la Torah. Y la tierra estaba tohu aparentemente la traducción es desolada, o sea, estaba vacía, no había nada, no había ni vegetación, ni el hombre, no había nada todavía, pero sin embargo, Rashi dice una palabra fantástica, Tou dice el comentarista Rashi asturdición, o sea, cuando Dios creó el mundo, lo creó de una forma que la persona se confunde, de inicio no está claro eso significa tohu. Tohu quiere decir cuando una persona no tiene las cosas claras. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y Dios sí nos entregó las herramientas para poder llevarlo a cabo, porque si no, pues, o sea, ¿cuál es el chiste en la vida de vivir en un mundo de confusión y no tener la herramienta para poder sacarlo adelante? No, 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 no tiene lógica. Dios nos entregó la herramienta para poder llevar a cabo esa claridad y cada vez ir quitando las cosas que confunden a la persona, que lo hacen pensar A cuando no es, lo hacen pensar B cuando no es, y que la persona vive en un mundo que realmente, ¿qué tiene? Claridad. Por medio de la oh Pero voy a decir una palabra muy interesante. Es muy correcto lo que usted dice. Les voy a decir una palabra interesante sobre ese tema. Nada más antes, antes de llegar a este punto que es la parte principal, como explicamos, Dios entregó conceptos que son claros, ¿sí? pero también entregó conceptos que en el subconsciente los tenemos claros, pero no los llevamos a cabo. Nada más se me olvidó mencionar este punto. Hay puntos que son claros, como el no robarás, como el no matarás, etcétera. Hay puntos que son claros, pero la persona los tiene en el subconsciente, pero los ignora. Pero llegan momentos que se despiertan y sin explicártelo, tú solito entiendes que así debe de ser. Sin que nadie te lo explique. Por ejemplo. Por ejemplo. Dimos la semana pasada, a ver, recuerde el ejemplo que vimos la semana pasada. Una persona, de repente, le dicen, Marminan, te quedan dos semanas de vida. No, no, no. entonces La persona empieza a decir, ¿qué hago? Un oh, minutito, no hagas nada. ¿Sigue? ¿Cómo has vivido hasta el día de hoy? De repente se despierta la persona en... ¿Qué? ¿En qué te despiertas? ¿En qué te despiertas? ¿Sigue igual? Sigue, sigue, así como está, dos semanas más. No, no se puede. La respuesta es, todo mundo en ese momento entiende que si hago lo que haría todos los días, lo que hago todos los días, eso, eso no se llama aprovechar el tiempo, eso se llama perder el tiempo. Y entonces, ¿por qué hasta ahorita perdiste el tiempo? Que no sabía que me quedaba. No podía poder mal. Entonces quiere decir, quiere decir, jabal. Lástima que nada más cuando le dice a uno que le quedan dos semanas, entonces ahí va a aprovechar el tiempo. O sea, si tengo tiempo uh, para tirar, como dicen, entonces tiro el tiempo. El tiempo es valiosísimo, fue lo que hablamos la semana pasada. Y así como este ejemplo, muchas cosas más que cuando llegan momentos son claros. Uno que no dijimos la semana pasada, cuando una persona se va de este mundo después de 120 años, cuando se va a parar alguien a hablar de él, normalmente no van a mencionar cosas que no son, no son las, las dignas y adecuadas. Normalmente van a hablar de él. No van a hablar de su placer. No van a hablar de cómo gozó. Van a hablar de él. ¿Quién es él? Dime, define, ¿quién es él? Bueno, generoso, este, dadivoso atento, etcétera. Pero no van a hablar de otras cosas, otras cosas que no serían dignas de mencionarlas. O sea, quiere decir que entendemos y hay un dat que sí, sí, sí. eso es. Pero si tú entiendes de que ese eres tú, entonces, ¿cuánto invertiste en eso y cuánto invertiste en lo que no te gustaría que hablen de ti? No está el secreto. <risa> Ahí entra el sentido común. No ese, ese es el DAT. Ese no es el DAT. Ese, es 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 que... sí. ese es justamente el DAT. No pero, pero, de alguna forma, la persona ignora ese sentido común en muchas ocasiones, en una parte importante en la vida, en el tiempo, en, en la conducta, etc. Y tenemos que buscar la manera cómo mantener ese DAT, esa claridad, ese sentido común claro, ¿sí? Y de alguna forma empezar a avanzar.
1: ¿Y empezar eso a avanzar.
0: ¿No No, no, porque justamente en el concepto toraico, ese es el que nos va a ayudar a tener realmente una claridad. por a explicar ese punto. Porque nace lo Nase no quiere nacer, decir que no lo entienda, ¿no? Sí, si no, pero. En el momento que uno llega al Naase, aunque no lo entiendas, ¿a qué vas a llegar? Al Nishma. Entenderemos, escucharemos. Sí te cuesta trabajo al principio, pero al final llega una claridad. Vamos a analizar algo interesante. La Torah dice así. Tengo que ponerte jueces, tengo que ponerte policías. Dice el Midrash, te voy a dar un ejemplo. Dios... Perdón, había un rey que tenía un hijo muy querido por él. Y también tenía un pardez, tenía una huerta que también era lo máximo para él. De todo lo que tenía, este este huerto lleno de árboles, lleno de sembradíos, era lo más querido para él. Dijo el rey, lo más querido para mí, te lo voy a entregar a ti. ¿Qué es lo más querido para mí? Ese huerto, ese pardés y ese se lo voy a entregar a mi hijo preferido. Dice el Midrash, a cada barú de todo el mundo tiene un hijo preferido, ¿quién es? A Israel. Israel. Y de todo el mundo Dios tiene algo muy querido que se lo entregó a Am Israel. ¿Qué es? Es, es muy interesante, no, 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 no. todo mundo, todo mundo, así, lo, lo dejé en incógnita, muchos dijeron, eres Israel, otros dijeron, la Torah. Viene, viene el Midrash y dice, Dios entregó el mishpat, ¿El juicio? el juicio, así lo voy a traducir ahorita. Dios entregó el juicio y es lo más querido para Él, el mishpat. Y ese juicio, ¿se lo entregó a quién? Al Am Israel. A ver, si ubican en la Amida, hay una bendición que decimos a Shiva, Shofetenu, que Barishonab, y que regrésanos por, regrésanos, por favor, este, a nuestros jueces, etc. ¿Cómo termina Saberajá? Baruchata Hashem, Melech o Hev, el rey que ama la justicia y el juicio. O la rectitud y el juicio. Correcto. Pero yo pregunto. En la amidad, ¿dónde se define Dios que ama? No está escrito, por ejemplo, Dios ama el dat. Un ejemplo. No dice Dios ama el perdonar. Dios ama curar. ¿Qué si sí ama? Mele Joheb Sedakau Bishpat. Es muy raro. La gente como que se, se sorprendió cuando explicamos este punto. De todo, así dice el Midrash, de todo lo que hay en el mundo, Dios ama. Mishpat. ¿Qué es Mishpat? Dice el comentarista Tashi, en Perashat Tetzaveh, ¿qué es Mishpat? Escuchen una palabra. Mishpat, sí, la traducción que muchos saben es juzgar. Rashi dice otra palabra. Había un pectoral que lo vestía el cohen Gadol, que venía con las piedritas. Ese pectoral se le llamó Hoshem Mishpat. ¿Qué significa? El pectoral era el utensilio para aclarar dudas. Y Mishpat significa claridad. Eso significa Mishpat. Mishpat es palabra, ¿no? Mishpat, no. No. Juicio. Juicio. ¿En dónde significa? Eso, ¿cómo significa eso? Porque cuando había dudas, salimos a la guerra, no salimos, hacemos esto, le preguntaban al pectoral, el pectoral milagrosamente iluminaba letras, el coengado las descifraba y se aclaraba: voy o no voy, hago o no hago, me abstengo o no. Eso es José, eso es José, eso, eso es Mishpat. Entonces, Dios qué nos regaló? La claridad. La claridad. Sí. Ahora voy a utilizar. 20%. Ahora voy a utilizar lo que usted dijo. Ahora voy a utilizar lo que usted dijo. Claridad. Esa claridad. ¿Dónde Dios me la regaló? Me regaló la claridad. ¿Dónde? La claridad. Cuando me entregó la Torá. Al estudiar la Torá, analizarla, etcétera. Ahí fue cuando Dios me regaló la claridad. O sea, por medio de la Torah se nos aclaran tantas cosas en la vida, se nos aclaran tantos conceptos y objetivos que la persona ya tiene clara la situación. Quiero dar un ejemplo fantástico, algo extraordinario. Hace, hace, hace unos años mi esposa le preguntó a un piloto, y a Udi, hay un piloto que trabajó en Mexicana de Aviación, Jaime Jalabe. Sí. Y le pregunto, le dice, oye, es que cada vez que hay turbulencia en el avión, híjole, como la montaña rusa, pero ahí barminada persona está diciendo Shema Israel. No, sí. Le dijo el piloto, dice, es lo que tú sientes, pero yo como piloto no siento nada. Dice, ¿por qué? Dice, porque es normal. Yo veo por Porque dónde veo, voy. Veo el Yo veo por Porque dónde voy. Te Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes se meten con el coche en una calle apedreada. ¿Cómo están? No. Es incómodo. Pero no tienes miedo. Está muy clarito el camino. Van a pasar los bachecitos. Pero por ahorita, aunque está incómodo, no tengo miedo. Sé por dónde voy. Tengo la idea clara. Cuando una persona tiene mishpat, cuando una persona tiene claridad, aunque haya muchos baches en la vida, no hay depre, no hay angustia, no hay tristeza. ¿Qué hay? Straight ahead. Sigue. Sigue adelante. ¿Cuál es nuestro problema? Que no tenemos qué. Mishpat. O sea, quiere decir, no tenemos todavía claridad o no queremos tener esa claridad o no queremos aceptar esa claridad. Ayer en la clase en, en, aquí con los batín estábamos analizando algo hermosísimo. Hay un dicho, más bien dicho, hay un saludo muy normal en México, ¿cómo estás? Y le contesta a uno, ¿cómo estoy? El cómo ya es ganancia. Quiere decir que hay gente que comprende que la alegría no es cómo. La alegría es estoy. Y el cómo ya es ganancia. Pero hay gente que si el cómo no está, entonces el estoy, ¿para qué? ¿Para qué estoy? Si el cómo no es digno. No es adecuado. Es muy difícil esta oración que es estoy diciendo sentido. ahorita. Es, es tener una claridad vida, el, significado, ¿no? el significado de vida. Aunque el cómo no esté como, como la persona quisiera. Pero hay un estoy. Pero si la persona eso no lo tiene claro, entonces hay tantas cosas que van a ser una turbulencia para él. Y la persona se va a sentir, ay, Sheva Israel. La persona va a decir, ay, ¿para qué quiero vivir? Porque no tiene, ¿qué? Claridad. Y viene la Torah, los hajamim, y nos enseñan, Dios te entregó lo más valioso de la vida. ¿Saben qué es? Mishpat, claridad. Ustedes, Meidrat Hashem, van a escuchar, y ya escucharon y escucharán, tantas historias de grandes, grandes personajes, grandes hajamim, que llegaron a pasar cosas muy duras, pero sin embargo, en ellos había adentro una qué? Paz. ¿Pero por qué? Porque hay una qué? Una claridad. Uno de los ejemplos que me conmueven, me conmueven mucho, no, o sea, es, es impresionante. El que conoce bien el Teilim, bien, bien, bien conocido, el que conoce bien el Teilim, comprende, que David Meller la pasó muy duro, muy difícil. Por lo menos de su nacimiento, hasta los 28 años, qué difícil. Lo corrieron de su casa, no lo aceptaron como hijo legítimo. Todo un relajo. ¿Qué resultado hoy en día hubiera sido de un hombre que desde su casa es rechazado? Delincuente. Un drogadicto, alcohólico. Drogadicto, entonces, es, es, hoy en día eso es. Sí. ¿Cómo? Yo pregunto. Eso no es, no, es, no es un mito. No es un chiste. ¿Qué pasó con David Amélez? ¿Qué, ¿Qué sucedió con él que 28 años toleró, aguantó, siguió? David Amélez tenía mishpat. Claro. Tenía claridad. ¿Pero Dios se la mandó? ¿O claro, no, si no, claro. Hay algo, hay algo que, o sea, Dios le dio la capacidad mental y seguramente su madre, de alguna forma, porque acusaban mucho a su madre, le, le iban dando los fundamentos que los trabajó, los trabajó. Pero David, al trabajarlos, no quiere decir que no la pasó dura. David expresa, sí, los baches estaban muy duros. Pero los baches no me tiraron, porque sé... Y tengo bien clarito el camino por donde voy. Y es una cosa fantástica. Lo que debemos de trabajar en la vida es tener una claridad de forma tal que la persona con eso, wow, la persona va teniendo una conducta totalmente diferente. Ahora, escuchen esta frase que es la más hermosa que hay. Se entiende del Midrash que el Mishpat, Dios a quién se lo dio, a su hijo preferido. Al Am Israel. Y a los demás, no. O sea, ¿con los demás no hay mishpat? Yo creo que sí, no, obviamente. Escuchen lo que dice David Amelech. En el capítulo 147. Dice el capítulo así al final. Jokabu mishpatar le Israel. Dios entregó jokim o mishpatim al Am Israel. Lo asajen lejolgoi, Dios no lo hizo así con los demás goyim. o mishpatim y los juicios y Dios se los ocultó, que le ocultó a los goíms. Ellos también tienen mishpat, pues claro, hay juez, hay juicio, hay leyes, hay de todo. La respuesta es los mishpatim del mundo. Son, escuchen bien, acuerdos. ¿Acuerdos? Acuerdos entre uno y el otro. Son conceptos más de este, convicción propia. Me no, parece no. que así es humanitariamente hablando. Pero eso puede cambiar. Hoy es así, mañana es así. Hoy es A, mañana es B. Antes lo que estaba prohibido ahora ya está permitido antes lo que era vergüenza enseñar ahora es orgullo enseñarlo o sea no, no hay un mishpat real que ese mishpat es único sino simple, simple no no los mishpatim de ellos como no son de la Torah entonces los mishpatim de ellos son acuerdos ¿sí? ¿sí? son convicciones propias, particulares, pero no es un mishpat que tiene único, exclusivo. Pero eso va en contra de nosotros como a Israel. No importa, Nunca pero, pueden ver pero yo digo, es correcto, pero eso es, eso es justamente lo que Dios no le dio al Goy. Están revueltos, ¿no? Ellos? No le dio al Goy, no le dio claridad. No tiene la capacidad. No ver. hay claridad, que si hay, como venga, en el buen sentido. Hoy es A, mañana es B, después es C. ¿Me explico? Antes, cuando quieren figurar, hasta el día de hoy, quieren figurar de los años 30, quieren hacer una película de los años 90, de, 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 de los años 1900, ¿cómo ponen a la gente a vestir? ¿Con jeans rotos? No. ¿Por qué? ¿Quién se los dijo? Antes era claro, así hay que vestir. Es esa es elegancia. Así simple. Hoy cambió el mundo. cambio total. Pero de alguna forma no hay una qué. No hay una claridad. ¿se ¿Sí me explico? Sino ahora cada vez van poniendo cosas diferentes. Hoy la moda es esto. Mañana la moda va a ser tal. Y así ha provocado de alguna forma por esa falta de claridad ha provocado muchas cosas. Todos los conceptos de depresión, de angustia, este, de alguna forma de tristeza, suicidar, todas esas cosas que estamos viendo hoy en día, todo es lo mismo. ¿Es por falta de qué? De claridad. Falta de claridad. ¿No es genético? Cuando, ¿no? no. No, simplemente no. falta de claridad. ¿En dónde? En la vida. Falta de claridad. Existe que una persona tenga un problema genético, pero normalmente proviene por algo que lo angustia. Por algo que lo hace sufrir. Y esto normalmente viene por falta de claridad en la situación. Si una persona tuviera claridad, ¿quién reparte? El jefecito. La parnasá, ¿cómo va? ¿Cómo la pone él? Se hubiera eliminado todo el concepto de envidia, de celo, etcétera. Pero la persona no tiene cosas claras. Y muchas veces la persona siente que él se lo quitó. Muchas de la persona piensa que le ofendió. Todo por falta de claridad. Y Dios dice: O Mishpatim bal A los Boim no les di Mishpat. Ellos tratan de arreglársela. Pero no hay Mishpat. Con el Am Israel, si ¿sí hay que, Si sí hay un Mishpat. Si sí hay una claridad. Pero si sí la hay, quiere decir: Tienes la oportunidad de tener esa claridad. O sea, tienes un regalo de Dios de tener esa claridad. Si la tienes, si la tomas, psh, vas a vivir feliz. Si no, la, si no la quieres tomar, es la palabra, entonces vas a estar como mucha gente del mundo. Aún. No me queda. Aún. ¿En qué? A mí no me queda muy claro. Entonces sí. que uno no sabe cómo es la claridad. O sea... Sí entiendo que al pueblo. Voy a explicar, voy a explicar un ejemplo, para, voy a explicar un ejemplo para poder claridad. entender la idea. Hay un hay Claro, somos juzgados, de muy claro, o sea, somos juzgados porque, nos, por nos, porque Dios nos entregó la Torá, etcétera. Pero ahorita el punto en el que estamos es que uno tiene que comprender que Dios nos entregó una claridad en la vida voy a explicar hay un versículo que dice en Mishle ve y observa a la hormiga que la hormiga no tiene ni juez ni policía y mira cómo se comporta la hormiga no le roba a su compañera si una hormiga llegó a tirar un grano que tenía por encima de ella, la otra, en el momento que ve el grano, percibe que otra ya lo tuvo y no lo va a tomar. No lo va a tomar. Entonces, aparente... Pues, ¿No? No, pues ya se fue. Entonces, aprende de la hormiga que no roba. Y esta sin policía no roba. Y tú, con policía y a ver. Ve sí, y aprende. Así es la explicación literal. Sin embargo, si uno analiza en el fondo, hay algo totalmente contrario. La hormiga no roba. Entonces, ¿de dónde sacó el trigo? ¿De dónde lo sacó el trigo? Ahí sí, no, <risa> se lo encontró. <risa> ¿De dónde sacó el trigo? Sí, 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 sí. El, Era lo que está el trigo... Era el trigo este es un campo. Y este trigo, una de dos, o pertenece al dueño, o pertenece a los pobres, como dice la Torah, que lo que se cayó pertenece a los pobres, pero no pertenece a ella. Entonces, lo que pertenece al ser humano, ella sí toma. Lo que le pertenece a su compañera, eso no lo toma. Eso Entonces, decidete, es? ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Ese es el ejemplo del mundo. Es de naturaleza. Es, sí, pero ese es el, el. Dios que nos quiere enseñar en este mensaje, ese es el ejemplo del mundo. El ejemplo del mundo es que todo es convicción propia. La hormiga lo tiene bien claro que a su compañera no va a robar. Pero al otro, uh. -huh. O sea, dentro de la vida, la persona va tomando qué? decisiones y caminos. Y hay veces la persona puede decir, a este hay mitzvah de hacerlo pedazos. Al otro, haram, ¿cómo crees? Y cada uno va tomando, y tú lo ves a uno que está convencido, y tú lo ves a uno que está, en su pensamiento está claro, pero viene la Torah y nos dice, no te creas que esa claridad se llama claridad. Regreso al ejemplo primero. Es ver a un hombre y pensar que es un qué. Un poste. Ver a un poste y pensar que es un hombre. Él está claro. Él pudiera jurar que así es. Y la realidad es que no es así. Nunca les pasó que de repente le dicen a sus hijos, a su marido, a quien sea, no, estoy seguro que así es. No, yo te digo que no es así. Te, te, te puedo jurar que así es. Y te das cuenta que sí. Te equivocaste. Te confundiste. No lo tenías que. Claro. claro. Entonces, cuando yo digo que no hay claridad, ¿sí? no digo que viven todo el tiempo en una confusión, sino hay dos cosas. O vives en una confusión o piensas que lo que estás viendo es lo correcto y lo otro no es lo correcto. Y nos enseña la Torah que nosotros tenemos la forma como tener el mishpat, quiere decir, el, la claridad, el juicio, la claridad, para que este camino esté como, clarito todo el tiempo. El mundo sigue buscando el camino a la felicidad. El mundo sigue buscando. Es que sin la no hay claridad. El mundo sigue buscando un tailelón, un advil, para calmar el, el dolor, la pero curación no hay. No necesitamos más que nada más ver el mundo como está. No necesitamos ver. O sea, así en claro cómo está. Quiero que esta palabra quede muy clara, pero cuando una persona va bajo los, los reglamentos y las direcciones reales de la Torá, porque dentro, aún del mundo religioso, también puede seguir habiendo una confusión. Porque no van con las cosas como, claritas como debe de ser. Pero si una persona iría bajo exactamente como Dios realmente quiere que lleves a cabo, entonces tendríamos un mundo totalmente diferente, una claridad. Voy a dar un ejemplo claro. Normalmente... Para un rey, para un presidente, el puesto es poder. Es poder. Es autoridad. Es su última palabra. Y para Dios, ese es el Mishpat, el concepto del rey, sí, el rey tiene que tener ese poder para dirigir al pueblo. Pero en el fondo, el puesto es servicio, no poder. ¿Cuánto sirves al público? ¿Cuánto realmente te conduces con humildad? Y Dios dice, de ese rey que le di un poder tremendo y el que le falla la palabra, la pena máxima, ese rey tiene que saber que tiene que trabajar sobre qué humildad, y no voy a permitir que este rey se le suba, <risa> dice la Torah, no puede sentirse él por encima de nadie, el puesto y la autoridad no te la di para que estés por encima, sino te la di para que dirijas y para que des servicio y para que todo el mundo vaya bajo la misma línea, pero no te la di para que vaya bajo tu línea. La di para que, vaya para que vaya bajo mi línea. Entonces tú y todos están bajo mi autoridad, dice Boreola. Por eso Dios, cuando probó a los dirigentes de Am Israel, siempre los probó con las cosas aparentemente más insignificativas que hay. ¿Cómo Dios escogió a Moshe Rabbeinu? Hablamos la semana pasada. Sí. Dígales. Porque, porque se fue un corderito, ¿no? Porque se le escapó un corderito. Un corderito pero se pero escapó. Se preocupó por él. Se preocupó por él. Porque... Fue detrás de él. Y de repente se dio cuenta que tenía sed. Tenía sed. El pobre. Y dijo, Moshe, mira, por mi culpa, corriste, tuviste sed, y ahora te cansaste por mí. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Lo puso acá. Lo cargó. Eh, la tumba? ¿Cómo usted? es que les lo se va a pasar en Israel vino uno y me puso aquí el chivito aquí me pusieron un chivito y mi esposa dijo ah. y llegó el dirigente menaje y me dijo qué ah. dice por ese acto Moshe fue escogido como el dirigente de Israel. y tú dices ah. ¿están escuchando la ¿están escuchando la idea? No, no, fue una cosa fantástica. Yo me quedé con él, así, me, me, lo más que pude quedarme con él para sentir Moserra Veno qué sintió, ¿sí? Pero yo me quiero ver que yo esté dispuesto a cargar un corderito acá arriba, al que porque se cansó por mi culpa. Eh. Ah, ¿Sabes qué? Vente ya, regrésate. Ya, ya. Vámonos, Regrésate para allá. Y aparte, ese corderito ni tiene... Inteligencia, ni tiene agradecimiento, ni tiene nada. Entonces, Moshe Rabbenu, ¿a qué la jugó? ¿A quién le hizo un bien? A su claridad. A él, mismo. Ah, a él mismo. A su claridad. A comprender los conceptos de la vida. A subir como persona. Esa claridad que tenía Moshe Rabbenu, eso fue lo que le dio ser dirigente de Am Israel. Si uno tuviera esa claridad, ahí está. A eso se refiere Omishpatim, Bal yedaum Ese Mishpat se lo ocultó al mundo entero. No le enseñó al mundo ese sentimiento. Una vez, el Jafet Shaim estaba como testigo en un juicio para un joven que se lo querían llevar, que Barminan lo acusaban de... Espía, etcétera, en aquella época que desgraciadamente levantaban muchas calumnias, acusaciones, decían que está este no documentado, etcétera. Entonces, el Jafet Zahim hablando con llantos, con lágrimas, llegó el abogado y le dijo al juez nada más déjeme platicarle quién es este hombre. El, no. el abogado le platicó al juez ¿Quién es, quién? ¿Quién es el Jafet Ah. Nomás a dejarme platicar Y le platicó dos, tres historias No creíbles Le platicó historia, por ejemplo Que el Jafet jaim una vez una persona le pidió un, Que si le puede cambiar un billete El Jafet sacó la cartera y ¡pum! Agarró y se la Se la llevó Y los alumnos dijeron ¡Agárrenlo! El Jafet Zhaim dijo ¡Un minutito! No lo agarre. Si él ya se descaró, seguramente la situación en su casa ha de estar crítica. Vamos a analizar cómo está la situación en su casa. Y así como esas no historias. Oh. Y así platicó desde... Escuchen. Escuchen la palabra. Le dijo el juez. Ah, así como decimos acá. Ah, a poco. Le dijo el abogado al juez. Una pregunta. ¿De ti cuentan estas historias? Y dijo no. De él cuentan muchas. El juez dijo. Libre. Exento. Vámonos. El juez entendió. Cuando se habla de alguien. Se habla. No lo podía creer. Pero entendió muy bien el mensaje. La diferencia que hay entre un dirigente y otro dirigente. Eso es un el juez Goy este que está parado ahí en, en su trono de juez, él tiene sus reglas claras, él tiene su criterio. Pero no quiere decir que hay por medio de eso en muchas cosas alrededor una claridad al 100%. Y por eso cuando no hay claridad, vean en la vida particular de muchas personas cómo hay veces, o en muchas situaciones, hay tantos problemas adentro. Sí puede llegar a ver lo que le llaman Hasideu mota Olam. ¿Sabe qué es un Hasideu mota Olam? Gente, goim, especiales, que tuvieron una luz especial. Pero en términos generales, la persona... Tiene que comprender que Dios nos entregó en nuestras manos lo más valioso que hay, la claridad. Voy a terminar con una frase en el Talmud, una historia. La Gemara cuenta que Rabbi Yosef, el hijo de Rabbi Yoshoa ben Levi, se enfermó y tuvo muerte clínica. Como dicen aquí, fue y vino, o sea, murió y regresó. Cuando despertó le preguntó a su padre, el Ben Levi, oye hijo, ¿qué viste allá arriba? Platícame. Al revés. Le dijo, Olama Fujraiti. vi al revés. Los que aquí los tienen aquí arriba, allá arriba ni los miran, y los que aquí abajo los tienen ignorados. Allá arriba, uh, son grandes. Entonces su hijo le manifestó, papá, no entiendo, está todo al revés. Le dijo a Rabbi Joshua, discúlpame, ¿un mundo al revés viste? Un mundo claro viste. Allá arriba está claro, aquí abajo no está claro. Aquí abajo piensas que el grande es grande y el chico es chico. Es porque no sabes y porque no ves. Y no el que resalta y el que tiene mucho y el que es muy popular. Ese realmente es el que allá arriba es. Hay otros reglamentos. Hay otros reglamentos. cuáles Los Mishpatim que Borolam dio. Moshe siempre trató de ser, ¿qué? Humilde. De no resaltar. De no... Este, llamar la atención. Aunque Dios lo puso en el estrado, Dios lo puso abierto, pero Moshe siempre trabajó en qué? En buscar la forma de... Pero Moshe, su vida era Am Israel. Entregó su vida por el Am Israel. Su vida era que Am Israel siga Jaibe Callar. Ese era Moshe Rabbe. Ahora escuchen la pregunta de Rabbi Yoshua Ben Levi. Le dijo, lo que viste arriba... Ese es el mundo claro. Lo que ves aquí abajo es el off show. No es lo real. Le preguntó, ¿y a mí cómo me ven allá arriba? Le preguntó el video show en a su hijo, ¿y a mí cómo me ven allá arriba? Le dijo, papi, a ti cómo te ven abajo, te ven arriba. El que está aquí abajo, en el camino de la Torah, y tiene un mishpat, entonces, allá arriba lo ven igual como lo ven a dónde? Aquí abajo. Si está obviamente, repito, en el camino realmente correcto, perfecto, bien. Ese es el secreto de lo que se llama olam afuj o olam barur. Ya ni el mundo claro o el mundo qué? Confuso. ¿Qué valoras? ¿Qué valoras en la vida? ¿Qué realmente anhelas? En la vida, ¿saben cuánta gente les dices que Borodán te mande Parnasá con abundancia? Ay, inshallah, amén, amén. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿Cuántas cosas hay que ni piensas de ellas? Parnasá va, viene, pero si hay claridad, aunque no haya Parnasá, ¿sí? es difícil. Pero sale uno. Si no hay claridad, aunque haya Parnasá, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo se vive adentro? ¿Qué educación hay? ¿Qué relación hay? ¿Qué paz hay? Entonces, ¿por qué nos enfocamos mucho en la Parnasá? Y en ese todo mundo, cuando dicen ¡Share Parnasato va! Sí. ¡Amén! Y los demás, portones, pobrecitos, a duras penas se, se escucha el amén, hombre. ¿Qué pasó? La respuesta es porque estás confundido. Piensas que eso es, cuando eso no es. Y desgraciadamente sí duele. Sí duele que hay mucha gente que busca otros valores. Y no hay qué. No hay claridad. No hay claridad. Vas a buscar una mujer para tu hijo. Antes de ver si tiene o no tiene. Busca primero quién es. Mi hijos. ¿Quién es? La familia. ¿Quién es la mujer? Igualmente viceversa. ¿Quién es el muchacho? ¿Quién es la familia? El dinero. Me dijo mi padre. Y hasta el día de hoy mi padre siempre me dice hijo, en el matrimonio ...el dinero es lo más barato... ...seguro... Y ...hay cosas caras, que son más caras... No ...mucho vida. más caras... No, no, no. ...pero papá... ...es mucho dinero... ...sí, sí hijo... ...es mucho sí. dinero... Barato, ...pero es que ser barato... Ser ...si realmente... ...el hombre... ...o la mujer... ...son qué... Así. ...joya... ...respetuosos... ...responsables... ...entregados respetan, aman, tratan dignamente, siempre me dice, eh, me dicen las jovencitas, denme una veraja les digo que te llegue un hombre que te trate bonito, que te trate como reina, que te tenga acá, que le trate quien te ame, te quiera, que sea un buen padre de tus hijos y todo. Créanmelo, casi, casi nadie me ha dicho. Bueno, y también que, sí, sí, sí. que venga con Nisriyad. Es Todas entienden que hay algo más importante que eso, que, eso. que eso. Hay algo más por encima que eso. ¿Qué ganamos con todo el dinero que te llega a dar cuando no hay una palabra bonita? No hay un amor, no hay un cariño, no hay una... Entonces, ¿no hay qué? ¿No hay? Nos está faltando mucha claridad. Sí. Mucha claridad. Ese es el off show. Y es lo que la Torá si nos dejamos y tenemos vedratashem, las ganas de Dios nos entregó en nuestras manos el mishpat nos entregó la claridad aprovechala, aprovechala y la claridad es cada uno cuando una persona ya reconoce y tiene la claridad ya, o sea el mundo va caminando aunque hay bachecitos aquí y allá pero tú vas caminando straight ahead, vas caminando y por otro lado, vas pidiendo a Boreolam que Dios ya mande la claridad. yo <risa> Y escucha la palabra. Si nos mandas los jueces y los consejos, como habían en la época de aquella beta Migdash, de hacer mi menu, quítanos Yagón va anaha. quítanos la angustia y la agonía. Porque el problema de todo es que no hay angustia, que hay angustia ahora la hormiga. ¿Cuál es el problema de la hormiga? Aprende de la hormiga que, como no tiene juez ni policía, por eso ella decide a quién roba y a quién no. Es lo que debes aprender que cuando no hay un mishpat, aquí sí y aquí no. Pero cuando hay un mishpat, la diferencia, el mishpat no diferencia entre uno. El mishpat siempre va a ser que el mismo. Y esa es la claridad que una persona debe de tener. Y la Torá no los enseña. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Todas las clases, todos los estudios es justamente para aprender este concepto. Para nada más terminar la idea, hay un... Dicho que dicen, si tú ves que tu compañero está haciendo un pecado, ojeach tojía etamiteja. ¿Qué es ojeach? Ojeach Muchos traducen, reprímelo, sí, repróchalo. ¿Eh? Dice el Nachmanides, ojeach viene, el Rambán explica, ojeach significa aclarar. Ojajá, en Hebreo se dice, tráeme una comprobación clara. Sí, Tojiajli. Tojiajli quiere decir, compruébame. Entonces, sí. ojeaj es aclárale. Si a él no se le aclaró, aclárale tú. Pero hay que querer. Eso, eso me queda muy claro. Sí, claro. Hay que querer aceptar que el otro te aclare las cosas. Claro. Me queda claro. ¿Pero cuál es la idea? La idea es aclarar. En otras palabras, Boreolam nos dice, o te aclaras tú, o viene a aclararte lo otro. Pero déjate que te aclaren las cosas para que puedas seguir caminando. Por eso los jajamim alaban, enaltecen a la persona que aprende a recibir to jaja, ja, Porque eso es señal que la persona quiere claridad y por medio de ver y escuchar de la gente las cosas cada vez se van aclarando me queda muy claro que hasta que llegue el Mashiach vamos a seguir batallando mucho en eso pero cuando llegue el Mashiach ¿qué va a haber? ¿claridad qué? total y sobre eso dijo David a Melech cuando llegue el Mashiach vamos a sentir como todo que fue un sueño o sea, la claridad no fue sí. al 100%. La claridad es cuando llegue el Mashiach. Pero mientras, que Boreolam nos permita tener las cosas lo más claro que se pueda llevar a cabo.